1: Buenos días amigos todos de Radio María, fieles oyentes que ya estáis levantados y activos en esta mañana de domingo. Aquí nos tenéis para compartir con vosotros la alegría de la resurrección en el Día del Señor, centro de la Semana del Cristiano. Este domingo nos invita a hacerlo a la luz de un evangelio claro y duro. La parábola del pobre Lázaro que muere de hambre mientras que el rico banquetea a su lado y se da la buena vida sin prestar atención a su prójimo necesitado. Es una clara llamada de atención a cada uno de nosotros, siempre con alguien necesitado a nuestro lado y siempre tentados a hacer lo mismo que el rico del Evangelio. Mirar para otro lado y olvidarnos que un día tendremos todos que presentarnos ante Dios, que es misericordioso pero que no puede dejar impunes a los que no han mostrado compasión con sus hermanos. Hoy precisamente celebraremos, eh, además, la Jornada Mundial de los Emigrantes y Refugiados. El Papa Francisco celebrará dentro de un par de horas en la Plaza de San Pedro la misa con muchos de ellos. Es verdad que no está en nuestras manos el poder solucionar el problema de la inmigración en masa, como estamos viviendo en estos años, que eso corresponde a gobernantes y políticos, es verdad. Pero lo que nos corresponde a todos, siguiendo la parábola del Evangelio y esta jornada, como decimos hoy, del inmigrante, eh, es atender al necesitado que tenemos al lado. No cerrarnos a él, lamentándonos de la inmigración, del modo como se deben gestionar los problemas de ella derivados o de cómo muchos usan este problema para hacer ideología o demagogia sin importarles en el fondo las personas. Al cristiano le corresponde acoger como Jesús lo hacía y no como el rico epulón no lo hacía, porque lo que importa son las personas. Pues bien, vamos a recordar hoy especialmente a todos los emigrantes y refugiados y a todos los que se dedican a su cuidado, a pedir con fe a Dios que acierten todos los que tienen que decidir a gran escala sobre el problema de la inmigración. Y nosotros vamos ahora a adentrarnos en los contenidos de nuestro 10 domini de hoy, último domingo de septiembre, 26 del tiempo ordinario. Comenzaremos como cada semana con la reflexión inicial, hoy hablando del domingo como el día del encuentro personal con el Señor. Seguiremos conociendo las catequesis del Papa, las que cada miércoles pronuncia desde la Plaza de San Pedro... ...y dentro de ese ciclo que continúa sobre el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Después hablaremos del mes de octubre que estamos a punto de comenzar... ...y que será un mes misionero extraordinario. Será el Padre José María Calderón, Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias... ...el que nos explique el significado de este mes misionero extraordinario. También, como sabéis, el mes de octubre es el tiempo de renovarnos... ...en Radio María, con nuevos programas... ...y también dentro de los programas que ya llevamos algunos años... ...en Antena, pues ir renovando algunas de nuestras secciones... ...y os voy a presentar hoy precisamente a dos jóvenes... ...que van a conducir a partir de ahora una sección dedicada a los santos... ...que celebramos durante la semana... Finalmente, nos trasladaremos hasta la localidad toledana de Urda, que hoy celebra el Cristo de la Vera Cruz, en el marco de un año jubilar concedido por el Papa, y de ello nos hablará don Juan Alberto Ramírez, rector de ese santuario y párroco de Urda. Será en la entrevista semanal Firmes en la Fe. Jesús resucitó el primer día de la semana, es decir, el día posterior al sábado, el sábado, día de descanso en el judaísmo, día que marca el ritmo semanal de la vida. El primer día de la semana, tres después de su muerte, Jesús resucitado salió al encuentro de sus amigos, de los que habían puesto su fe y su amor en él. El domingo de Pascua fue, pues, el día del encuentro personal con Jesucristo vivo, Primero a María Magdalena, después a los discípulos de Maús, también a los apóstoles. Ocho días después, al domingo siguiente, se volvió a aparecer a los apóstoles. Era también domingo el día de Pentecostés, en el que se cumplió la promesa del envío del Espíritu Santo. De nuevo Dios saliendo a nuestro encuentro en domingo. Por todo ello, el primer día de la semana cobró para los cristianos un valor mayor que el sábado judío. Comprendieron que habían pasado del Antiguo al Nuevo Testamento, que la resurrección de Jesús marcaba la conclusión de la nueva creación. Por eso, desde los primerísimos tiempos del cristianismo, todas las comunidades cristianas de Oriente y Occidente coincidieron con vivir el primer día de la semana como Día del Señor, el que a partir de entonces marcara el ritmo de la semana. El domingo recoge toda la riqueza que tiene para el judaísmo la celebración del sábado, como día de descanso consagrado a Dios. Pero ya no solo es descanso, sino encuentro vivo y personal con Cristo resucitado. Como aquel primer día de la semana, Jesús quiere salir a nuestro encuentro, como a la Magdalena, en la Misa Dominical, explicándonos las Escrituras, como a los de Maús invitándonos a comer y compartir con Él, como a los apóstoles a la orilla del lago de Galilea. También en domingo. El domingo es realmente el día del Señor, el día en que Jesús resucitado sale a nuestro encuentro para iluminar desde ese encuentro toda nuestra realidad semanal. ¿Me preparo así cada domingo al encuentro personal con Jesús? Estoy atento a descubrir su presencia no solo en la misa, con su palabra y la Eucaristía, sino en cada hermano que espera también encontrar a Jesús lo mismo que yo? ¿Soy consciente de que este encuentro cambiará mi vida y mi trabajo toda la semana? Domingo, el día del Señor, porque es el día del encuentro con Él y con todos los que le buscan a Él.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: La Eucaristía del Domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto a no ser que estén excusados por una razón seria, por ejemplo, enfermedad, el cuidado de niños pequeños o dispensados por su pastor propio. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2181.
0: Iglesia desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Queremos una semana más seguir con atención las catequesis del Papa, las que nos dirige cada miércoles a todos los cristianos, laicos, sacerdotes, consagrados. El Santo Padre está desglosando muchos de los episodios, frases y gestos ...narrados en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Es como ir a la raíz de la vida cristiana... ...porque ahí vemos cómo vivían la fe los apóstoles... ...y los primeros seguidores de Cristo. En el Libro de los Hechos vemos cómo nada hay... ...nuevo bajo el sol... ...y cómo pecados y tentaciones del hombre... ...que dañan todo el tejido social y eclesial... ...ya se daban entonces como se dan ahora. Este miércoles el Papa hizo hincapié... ...en el pecado de murmuración al hilo de lo que sucedía a los apóstoles, concretamente a los diáconos Felipe y Esteban. Vamos a escuchar al mismo Papa Francisco impartiendo en español el resumen de la catequesis del pasado miércoles.
3: Queridos hermanos y hermanas, seguimos la catequesis sobre el libro de los hechos de los apóstoles. Hoy reflexionamos sobre algunos problemas que surgieron dentro de la primera comunidad cristiana. Las diferencias de cultura y sensibilidad fueron caldo de cultivo para la cizaña de la murmuración y los apóstoles respondieron individuando las dificultades y juntos buscando soluciones. Distribuyeron las tareas de modo que ni la predicación del Evangelio ni la atención a los pobres se vieran mermadas y nació así el ministerio de los diáconos que devolvió la armonía entre el servicio de la caridad y de la palabra. El mal de la murmuración no solo se encontraba dentro de la iglesia, sino también fuera se alzaban reproches contra los nuevos diáconos, entre los que se destacaban Felipe y Esteban. Los enemigos de este último, no teniendo cómo atacarle, lo calumniaron y dieron falso testimonio contra él. Este cáncer diabólico, que es la murmuración, que nace de la voluntad de destruir la reputación de una persona, agrede al cuerpo eclesial y lo daña gravemente. Esteban, ante el Sanedrín, fue testigo de Cristo, quien ilumina toda la historia de la salvación y denunció la hipocresía de quienes han perseguido siempre a los profetas enviados por Dios y crucificaron a su propio Hijo. El tribunal decretó su muerte y como otro Cristo Esteban la afrontó abandonándose en las manos de Jesús y perdonando a sus agresores.
1: La celebración litúrgica de este domingo no puede dejarnos sin recordar a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, cuyo día es hoy 29 de septiembre. Muchas felicidades por tanto a todos los que os llamáis como alguno de ellos. Seguro que todos tenemos algún familiar o amigo con estos nombres tan angélicos. Miguel, Gabriel o Rafael. Son los tres ángeles más importantes de la Biblia, ya que la importancia de estos seres espirituales creados para servir a Dios y a los hombres, que son los ángeles, eh, depende de la misión que Dios mismo les ha encomendado. Vamos a recordar quiénes son San Miguel, San Rafael y San Gabriel y lo vamos a hacer a través del siguiente audio, que nos llega desde México.
4: Hoy 29 de septiembre, la Iglesia celebra a los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, son mensajeros creados por voluntad divina, seres inmortales, dotados de inteligencia y voluntad, poderosos ejecutores de las órdenes de Dios y prontos a la voz de su Palabra, enviados para servir a los que deben heredar la salvación. San Miguel representa las palabras, ¿Quién como Dios? Este fue el grito de batalla que hizo como príncipe del ejército celestial que en el libro del Apocalipsis combate a Lucifer. Entonces se libró una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón de siete cabezas. Él contraatacó con sus ángeles rebeldes, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. San Rafael personifica las palabras Dios te sana, enviado por el Señor como guía y defensor de Tobías en su viaje para encontrar un matrimonio feliz al lado de Sara, cuyos siete maridos anteriores habían muerto en su noche de bodas por culpa de un demonio. Entonces Rafael llamó aparte a Tobías y a Sara y dijo, bendigan a Dios y alaben su nombre, hagan conocer sus obras y nunca dejen de celebrarlo. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que está delante de la gloria del Señor. Ahora subo a aquel que me ha enviado, escriban todo lo que les ha sucedido, y enseguida se elevó. San Gabriel es la fuerza de Dios, mencionado en dos libros sagrados, el libro del profeta Daniel y el Evangelio de San Lucas. Es el ángel de la encarnación, que se presentó ante Zacarías para anunciar el nacimiento de San Juan Bautista y a María el nacimiento del Salvador. Fue enviado por Dios el ángel Gabriel y le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios» concebirás y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Actualmente se habla tanto de los ángeles que se ha caído en confusión y se han convertido en amuletos de idolatría. Pero lo que es real es que son criaturas con la misión de cuidar y ayudar a los hombres, pero sobre todo, sirven, aman y dan
1: gloria a Dios. ¡Qué alegría recordar hoy a los tres ángeles juntos y poder acudir a ellos pidiendo que sean para nosotros poder de Dios, fuerza de Dios y medicina de Dios! Pues con el recuerdo de los santos ángeles y dedicada a todos los que os llamáis Miguel, Gabriel y Rafael, que ahora nos escucháis, va esta canción que ya está sonando y que nos habla de la presencia de los ángeles en la iglesia y a nuestro lado.
0: El domingo, desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
5: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los oyentes de Radio María, que son muchos, me consta. Miren, estamos leyendo durante todo este año litúrgico el Evangelio de Lucas, y bien sabemos que es un Evangelio que subraya de una forma especial, el amor del Señor por los más pobres. San Lucas pone de manifiesto que son sus hijos preferidos, esos heridos por la vida, como decía el Papa Juan Pablo II. Y son muchos, siempre los que tenemos a nuestro lado. Yo desde luego en la parroquia les puedo decir... ...que son muchísimos los que vienen con todo tipo de problemas. Algunos serán en el sentido más estricto, más literal de la palabra pobre... ...porque tienen problemas económicos. Pero otros es en un sentido más general. A lo mejor están deprimidos por reveses de la vida... ...o tienen problemas de salud mental y la sociedad les margina bastante. O ancianos solos, que lo único que buscan es un poco de cariño, un poco de compañía o jóvenes que no les van bien las cosas y que no les va bien en la vida y se sienten frustrados. Y ya les digo que por todas las parroquias, yo ya he pasado por algunas y aquí lo veo constantemente, que son muchos los que vienen a desahogarse y a buscar algo de compañía. Fíjense que una vez me dijo un joven, padre, ¿por qué no da un paseo conmigo Dice, porque es que no encuentro a nadie con el que dar un paseo. A mí me tocó el corazón. Y desde luego que me lo di y procuro sacar tiempo de vez en cuando para dármelo, para darme ese paseo con él. Tenemos un peligro y de ese peligro nos habla hoy el Evangelio en esa parábola del rico epulón que le llamamos y del pobre Lázaro. Que a lo mejor están al lado nuestro, como le pasaba a él, que le tenía al pobre Lázaro en su puerta esperando que cayese alguna migaja del plato de este rico que banqueteaba espléndidamente cada día pero este hombre no le veía más bien que no verle es que le ignoraba no quería ver, prefería mirar para otro lado y este peligro siempre le podemos tener todos nosotros porque nos puede pasar lo mismo pasar de largo, miramos a otro lado pensar que van a ser una molestia mejor es que nos dejen y siempre hay que tener en cuenta lo que nos dice el Señor, que tenemos que acercarnos a ellos. Yo creo que lo he comentado aquí en este programa en alguna ocasión, que a mí me hizo un bien inmenso escuchar a un sacerdote amigo, ya fallecido, José Vara se llamaba, que decía que cuando venía una persona necesitada a su parroquia sabía que no le podía solucionar la vida, pero que le gustaba entretenerse con él, que al menos se fuese de allí con el recuerdo que alguien le había tratado con cariño. Pues bien, como buenos discípulos de Cristo, acerquémonos a estos hijos preferidos suyos. Toquemos sus problemas. No nos importa implicarnos en ellos, aunque nos líen, aunque tengamos que mancharnos un poco. De verdad que nos sentiremos mejor. Que ya dice Jesús que hay más alegría en dar que en recibir. La madre Teresa de Calcuta, recuerdo que se lo decía a Lady Di, que cuando ella le contaba lo desgraciada que se sentía muchas veces, siempre le decía, cuando te sientas así, ve donde hay gente más desgraciada y ya verás cómo encuentras alivio. Pero además de sentirnos mejor, por otra parte, que Dios tendrá en cuenta al final de nuestra vida todo lo que hagamos por sus hijos más pequeños. Nada más. Feliz domingo a todos y hasta la semana que viene.
2: La participación en la celebración común de la Eucaristía dominical es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Los fieles proclaman así su comunión en la fe y la caridad. Testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza de la salvación. Se reconfortan mutuamente, guiados por el Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2182.
1: No nos olvidamos de la jornada del migrante y el refugiado que celebramos hoy en toda la Iglesia y para la que el Papa Francisco ha escrito un mensaje en torno al lema de este año, que es, no se trata solo de migrantes. Se trata además, como dice el Santo Padre, de personas a las que hay que amar y acoger, más allá de los problemas que conllevan a nivel social y político los grandes movimientos migratorios que estamos viviendo. No es nada fácil hablar de este tema, reconoce el Papa, porque es legítimo el temor, dice, por parte de quienes acogen. Pero mayor problema supone caer en la indiferencia y la intolerancia, que son siempre contrarias al espíritu del Evangelio. No se trata sólo de migrantes, dice el Papa. Se trata de la caridad, de no excluir a nadie y de construir así la ciudad de Dios y la de los hombres. Ya sabemos que la Iglesia, imitando la caridad de Cristo, es la que más trabaja por los inmigrantes, en todo el mundo, acogiendo en sus centros, ayudándoles material y humanamente. Y para comprobar esto no hace falta más que ir a la Caritas de cualquier parroquia urbana o rural, a cualquier casa religiosa o preguntar cuántas personas y familias enteras de inmigrantes dependen hoy día de la caridad de los fieles cristianos. La Iglesia crece por la caridad y estamos ante una oportunidad providencial de redescubrir la autenticidad del Evangelio, para nuestra conversión y la conversión del mundo entero. Leo las últimas frases del mensaje del Papa. Los migrantes, y especialmente aquellos más vulnerables, nos ayudan a leer los signos de los tiempos. A través de ellos el Señor nos llama a una conversión, a liberarnos de los exclusivismos, de la indiferencia y de la cultura del descarte. A través de ellos, el Señor nos invita a reapropiarnos de nuestra vida cristiana en su totalidad y a contribuir cada uno, según su propia vocación, a la construcción de un mundo que responda cada vez más al plan de Dios. Hasta ahí las palabras del Papa. Y pensando en tantos inmigrantes que sufren situaciones muy difíciles en nuestros países occidentales e intentando ponerme en su lugar para entenderlos mejor me viene a la mente José, el hijo de Jacob, vendido por sus hermanos y esclavo en Egipto, como leemos en el libro del Éxodo. Vamos a escuchar, por ello, esta canción que suena ya de fondo, perteneciente a la banda sonora de la película José, el rey de los sueños, y que nos describe muy bien el abandono en manos de Dios de quien se siente solo y sin esperanza en un país extranjero. Va dedicada, en la jornada que hoy la Iglesia les dedica, a todos los inmigrantes que, de buena fe, buscan abrirse un futuro entre nosotros.
6: Creí que obraba bien Creí tener respuestas Tomé el camino que encontré Y me ha traído aquí Me dediqué a luchar Supliqué tu ayuda Y ahora que rendido estoy Lo veo claro al fin Sabes mejor que ver lo que sé yo sea bueno para mí, intento mejorar, la fe siempre me ayuda a ver que la mejor opción es confiar en ti.
1: Estamos finalizando el mes de septiembre y pasado mañana dará comienzo el mes de octubre que, como sabéis, es un mes que eclesialmente se vive en torno a dos realidades. El Rosario, al celebrar la Virgen del Rosario, precisamente es el mes en el que subrayamos más la importancia y la fuerza de esta oración mariana del Santo Rosario. Y también es el mes de las misiones, este año de una manera especial porque el Papa Francisco convocó ya hace dos años un mes misionero extraordinario que comenzará, como decimos, pasado mañana, es todo este mes de octubre y que el Papa lo ha convocado para conmemorar el centenario de la promulgación de la carta apostólica Maximum Illud del Papa Benedicto XV de 1919 en el que nos hablaba de la urgencia misionera. El Papa ha aprovechado este centenario, esta circunstancia, para recordarnos a todos de una manera especial la urgencia de la misión. Hay millones y millones de personas que no han oído hablar de Jesucristo y aún en los países de antigua tradición cristiana, como lo sabemos bien porque en el nuestro, como en toda Europa, sucede, el Evangelio ha pasado al olvido y los valores cristianos ya no iluminan nuestra sociedad actual. Hacen falta más que nunca misioneros cristianos valientes que dejen sus hogares para ir a tierras de misión, pero también todos nosotros cristianos, desde nuestro lugar donde nos movemos, donde vivimos, recordemos nuestra vocación de cristianos. Este mes misionero extraordinario va a llevar como lema bautizados y enviados. Pero quién mejor que el padre José María Calderón, director nacional de las Obras Misionales Pontificias y gran colaborador también de Radio María, sea el que nos explique el significado profundo de este mes tan importante que estamos a punto de comenzar octubre de 2019 mes misionero extraordinario
7: durante, durante la semana que han estado reunidos los obispos en la asamblea plenaria me invitaron a estar con ellos y explicarles algo muy importante para, para, la, para España y es la celebración del mes misionero extraordinario el Papa Francisco ha convocado un mes misionero extraordinario que es el próximo octubre de 2019 de este año nuestro con motivo del de centenario de la, eh, de la carta apostólica de Benedicto XV que se llama Máximo Mirud y España lo quiere celebrar por todo lo alto. El Papa quiere que se celebre en las iglesias locales, en la conferencia episcopal y en las diócesis de, de nuestra España. El Papa nos ha pedido que, que toquemos cuatro dimensiones. Cuatro dimensiones que quiere que esté presente. La primera, la oración. La segunda, el testimonio, el testimonio de, los, eh, de la vida de los, de los misioneros, de su trabajo apostólico, de su esfuerzo y sacrificio. La tercera, eh, la formación. Una formación bíblica, espiritual, catequética, de la, de, de la, de la, del trabajo misionero y de la misión. Y la última, la caridad y la solidaridad como ayuda a la misión, a la evangelización. Con este motivo, con estas cuatro dimensiones, lo que hemos hecho ha sido dividirla una dimensión de estas cada semana. La primera semana, la oración. Y vamos a pedir que en todas las diócesis se rece el rosario misionero, se hagan vigilias, se hagan celebraciones de la palabra, pidiendo por los misioneros, por las misiones y por algo fundamental e importantísimo, las vocaciones. Vocaciones a la misión. Y les hemos pedido a todos los obispos de España que cada uno en su diócesis, el día 1 de octubre, que es la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones, eh, presidan unas vísperas misioneras, como comienzo de todo el mes misionero. Va a ser precioso. La segunda semana, que es el de los testimonios, cada diócesis va a hacer lo que crea conveniente, lo que le parezca más bonito y, y, y más fácil. Lo que les hemos pedido es que organicen mesas redondas con testimonios de misioneros, que organicen, eh, que organicen conferencias o charlas que puedan dar los misioneros, que cada diócesis motive a sus misioneros, a los misioneros que están por todo el mundo de esa diócesis, eh, pues contando su experiencia de misión, su vocación, la alegría de ser misioneros. La tercera semana, la formación. Como ya tenemos el congreso anterior, en el mes de septiembre, pues no vamos a hacer nada especial. Pero sí animamos a que en las diócesis hayan alguna actividad, una conferencia, una, una mesa redonda también con, de teología, o un pregón, un pregón en la catedral, yo que sé, cada diócesis, viendo la situación en la que se encuentra, pues que tenga alguna actividad, algún acto en el que puedan dar esa formación catequética o bíblica sobre la misión. Y la última semana, la de la solidaridad o la eh, caridad, que es animar a los cristianos a que se den cuenta que la misión es muy importante, pero sin ayuda económica, sin que nosotros pongamos algo de nuestra parte, no se puede realizar. Y por lo tanto, esa semana, que cada diócesis busque modos, modos para ayudar a la gente a, ser, a, a entender que necesitamos ayuda económica, que ellos están llamados a ser misioneros, quizá no yéndose a esos países donde están nuestros misioneros, pero sí colaborando con ellos a la evangelización. Y como gran acto de clausura en todas las diócesis, les he pedido, les pedí en, esa, en, en la asamblea plenaria que cada obispo en su diócesis, ese fin de semana, que es 26 y 27 de octubre, tengan un gran acto de envío misionero. Un acto de envío misionero a todos los agentes pastorales de las, de, de, de las parroquias y de las diócesis. Catequistas, profesores de religión, voluntarios de, de, de cáritas, eh, personas que colaboran en, en, lo, en los coros o en la liturgia de las parroquias. Yo sé, todos aquellos que trabajan en la pastoral diocesana y parroquial, que vayan a esa celebración y se haga una misa de envío, haciéndoles que en la cuenta que ellos también tienen que recibir de Dios la gracia y la fuerza para llevar a Jesucristo a los demás. Y así, celebrar todos juntos la misión. Y con eso querríamos concluir el mes misionero extraordinario, que sería una forma preciosa que nuestra gente, nuestros cristianos, bautizados y enviados, descubran la belleza de la, de, de la vocación misionera. Pues nada, esto es lo que yo les expliqué a los obispos, para que todos aún arrememos y en España vibre, ...el espíritu misionero como ha estado vibrando hasta este momento... ...y seguirá vibrando gracias a los cristianos... ...que amamos tanto al Señor y queremos que sea conocido y honrado.
2: Durante el domingo y las otras fiestas de precepto... ...los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades... ...que impidan el culto debido a Dios la alegría propia del Día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2185.
1: Ya sabéis, queridos oyentes, eh, cada domingo, Pascua de la semana, anunciamos los santos que vamos a celebrar durante toda la semana. Quiere decir que el domingo nos impulsa a vivir con la alegría de Cristo resucitado y para vivir con esa alegría pascual, camino de la santidad, para vivir la santidad personal a la que cada uno está llamado, nos acompañan los santos de cada día. Por lo tanto, eh, vamos a tener este año, a partir de la semana que viene, del domingo que viene, una sección especialmente dedicada a recordarnos los santos que celebraremos esa semana. Y para ello nos van a acompañar eh, dos jóvenes, que son, los tengo aquí conmigo para que se presenten hoy y los conozcáis, Pablo Esteban y Marina Cornide. Pues bienvenidos y buenos
8: días, chicos. Buenos días, padre. Buenos días. Bueno, yo me llamo Pablo Esteban. Eh, soy de Cuenca, pero actualmente resido en Madrid porque estoy estudiando Estoy estudiando Derecho y Relaciones Internacionales en la Francisco de Vitoria Y tengo 21 años Y nada, sirvo como puedo y el tiempo que puedo en la iglesia, en la parroquia, en grupos de jóvenes Doy catequesis Y ahora pues a acompañar con los santos la semana de los oyentes Yo soy Marina, Marina Cornide eh, Nací en Galicia, que eso es muy importante remarcarlo Pero llevo viviendo en Madrid muchísimo tiempo Estudio Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y, bueno, es una carrera impresionante y muy bonita y que me viene de familia. O sea, en mi casa hay muchos médicos y me encanta esto. Y también aquí pues estoy metida en mi parroquia y en lo que puedo, ayudo a, a los jóvenes y a los niños pequeños y estamos entusiasmados de poder participar en este programa.
1: Yo cuando les propuse a Pablo y a Marina llevar estas secciones de Confesaros, ...queridos oyentes, que enseguida me dijeron que sí, que de mil amores... ...y que la experiencia de los santos para ellos eh, en su vida... ...pues había sido muy importante, ¿verdad?
8: Sí, sin duda los santos son nuestros hermanos mayores... ...los que antes que nosotros han recorrido el camino de la fe... ...y a los que podemos utilizar como modelo y ejemplo... ...para, como bien decía antes Padre, para alcanzar la santidad en el día a día. Además tenemos la suerte de que ahora hay muchísimos santos... ...que han sido canonizados hace nada... ...y nos sirven mucho de modelo... ...y sobre todo que son de nuestros tiempos... ...entonces nos animan a ser a nosotros... ...los futuros santos.
1: Muy bien, pues eh, ya conocéis... Eh, ...a nuestros eh, amigos... ...Pablo y Marina... ...que van a ser los conductores de esta sección... ...dedicada a los santos de la semana... ...y que se va a titular... ...Santos en nuestro caminar... ...así que chicos... Eh, ...esperamos ansiosos... Eh, ...el domingo que viene para que nos contéis ya los santos de esa primera semana de octubre. Pues ahí estaremos.
8: Sí, sí, lo prepararemos con muchísimas ganas.
1: Pues hasta el domingo que viene, chicos. Adiós. Un saludo padre. a todos.
9: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a esta sección del programa 10 Domini, la entrevista de la semana. Hoy queremos rendir culto y, sobre todo, homenajear al Santísimo Cristo de la Veracruz de Urda, esta localidad toledana que posee esta cofradía centenaria del Santísimo Cristo de la Veracruz. Y, además, esta localidad toledana de la zona manchega, tiene la gracia de celebrar un año jubilar cada vez que el 29 de septiembre coincide en domingo. Desde el año 2005, en que Juan Pablo II concedió esta gracia al pueblo de Urda, son miles de fieles los que cada año, y sobre todo cuando coincide el año jubilar, se acercan para venerar la, la sagrada imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz. Para hablarnos de este año jubilar, tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico al rector del Santuario Diocesano del Cristo de la Veracruz y párroco de Urda, el sacerdote don Juan Alberto Ramírez. Don Juan Alberto, buenos días.
10: Muy buenos días, don Juan Francisco, y muy buenos días a todos nuestros oyentes en Fel este Día del Santo Cristo.
9: Esto es, feliz Día del Señor y sobre todo, feliz Día del Santísimo Cristo de la Veracruz, porque hoy, 29 de septiembre, Urda se convierte en una especie, y perdón por la, por, por la comparación, pero es otra nueva plaza de San Pedro. Es similar porque se va a llenar el pueblo de Urda de fieles cristianos que quieren ganar la gracia jubilar y acompañar la imagen del Santísimo Cristo de Urda. Con, serán miles de fieles a lo largo de la mañana y a lo largo del día que se van a congregar en Urda. Por eso digo la comparación con todos los peregrinos que llegan a Roma.
10: Pues sí, don Juan Francisco, hoy se hace un poco, podemos decir, eh, como muy bien decía eh, la Roma la Roma Manchega o como ya se dice sí, por aquí la Jerusalén Manchega la Jerusalén el Manchega sitio
9: efectivamente donde el
10: señor camina hacia la muerte pero también rodeado de un pueblo fiel que le ama.
9: Exacto. Tenemos durante estos meses, hasta el próximo 12 de septiembre de 2020, la gracia jubilar, el año jubilar en Urda. Por tanto, Urda se convierte en una especie de Santiago de Compostela y también nos sirve este ejemplo. En un lugar de destino, un lugar donde miles de fieles van a participar en, la, en las peregrinaciones y por tanto, grosso modo, don Juan Alberto, eh, ¿cómo ¿Se va a desarrollar el día de hoy, esta fiesta de hoy, del 29 de septiembre en Urda? Y la segunda pregunta, ¿cómo se va a desarrollar también este año jubilar?
10: Pues hemos iniciado la jornada eh, con tres celebraciones ya de la Santa Misa en el Templo Parroquial. Ayer, día 28, el Santo Cristo fue trasladado desde su santuario a la parroquia. El Cristo solamente está veinticuatro horas en la parroquia matriz de, del pueblo, en San Juan Bautista, y tras la celebración de las misas, que ya van recibiendo a cientos de peregrinos de toda la comarca que vienen a pie caminando durante toda la noche, la misa de siete, la misa de ocho, la misa de nueve, Hemos celebrado la Santa Misa eh, Mayor eh, presidida en este año, con una excepción, tenemos a nuestro arzobispo, Arzobispo de Toledo, desde aquí a todos nuestros oyentes, les pido una oración intensa por él. Ha sido en unos días intervenido quirúrgicamente. Y ha sido un vicario suyo, un delegado suyo, el que ha celebrado la Santa Misa en este día. Nos unimos así también a este se celebrará la Santa Misa Mayor a las 11 de la mañana por un vicario episcopal, ya que este año no podemos contar como todos los años lo hemos hecho con nuestro arzobispo, convaleciente todavía de una intervención quirúrgica. Eh, después, en esta celebración, el Santo Cristo regresará de nuevo en una procesión multitudinaria hasta su santuario, donde luego a lo largo de todo el día de hoy serán cientos y miles de personas las que pasarán cumpliendo ese rito de venerar la imagen del Santo Cristo alrededor de su carro triunfal, que proverbialmente eh, es una barca en el corazón de, de la mancha. Significa sobre todo al gran pescador serán muchas las almas que a lo largo del día que estamos iniciando hoy se acercarán a ser pescadas por la red de la misericordia de este divino pescador.
9: Y si, y si no me equivoco, ya lo hemos dicho... Se va a prolongar durante eh, estos meses hasta el 12 de septiembre de 2020 y se va a dividir este año jubilar en tres trimestres y además vais a tener en Urda, van a tener ustedes en Urda los tres símiles de los tres regalos de los de los magos de Oriente a Jesús, el oro incienso y la mirra. ¿Por qué esta, esta, est estos símiles?
10: Así es, la primera peregrinación de la historia eh, del cristianismo fueron aquellos tres misteriosos personajes que nos cuenta el Evangelio de Mateo. Se encaminaron, guiados por una estrella, y llegaron hasta aquella huil de casa, eh, donde se postraron, encontraron al niño en brazos de María, como recordarán nuestros oyentes, y le adoraron. Es una de las imágenes más entrañables que hemos aprendido desde niños, los cristianos. Así también, nosotros hemos querido volver a los orígenes de la peregrinación cristiana, la esencia de toda peregrinación es salir de nosotros mismos y entregarnos por completo a Dios. Hacemos nuestros el deseo que tantas veces nos repetía el Papa Benedicto XVI, haciendo de la adoración la mayor y más alta expresión de nuestra vocación como creyentes. Nosotros queremos también redescubrir el sentido de la, de la adoración postrarnos delante de Dios, abrirle nuestros corazones, ofrecerle el oro de nuestra generosa caridad, el incienso de nuestra perfecta oración cada vez más eh, animada y también, como no, la mirra de nuestra mortificación, de nuestra penitencia. Esos serán los tres elementos que acompañarán la peregrinación espiritual y material de todos los que nos acerquemos a UDA en los próximos meses.
9: Y para que los oyentes de Radio María puedan conocer un poco más acerca de la historia de la devoción, ¿cuál es el modo más fácil de obtener más información?
10: Pues tenemos varias posibilidades. La primera es a través de la página web eh, llevada por la Real Archicofradía del Santísimo Cristo de Urda. Es cristodeurda.es, ¿eh? en la, en la página web. Luego tenemos también el, el perfil de Instagram, la cuenta, perdón, de Instagram, que es Urda Jubilar. La pueden seguir nuestros oyentes en Instagram urda jubilar y también la cuenta de Twitter que es santuario urda santuario urda ahí podrán encontrar todas las noticias eh, eh, toda la información que precisen sobre este jubileo
9: y para ir concluyendo, don Juan Alberto, los oyentes los oyentes de Radio María, todos aquellos que se acerquen a Urda, pienso que podrán tener facilidad para participar en la Eucaristía diaria eh, y para acercarse al Sacramento de la Reconciliación de la Misericordia. ¿Cuáles van a ser las, los horarios de, las de estas celebraciones?
10: El santuario, querido don Juan Francisco, estará abierto todos los días. Está siempre abierto, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la tarde ininterrumpidamente. Luego todos los días habrá a las doce y media de la mañana, ya la estamos teniendo desde el pasado día de la apertura, el 15 de septiembre, a las doce y media misa de peregrinos. El horario de confesiones desde las once de la mañana hasta la una de la tarde y luego en los cultos vespertinos desde las seis de la tarde hasta las nueve cuando se cierra el santuario. Hay posibilidad de acercarse al sacramento de la reconciliación. Todos los jueves invitamos una hora antes de la misa, actualmente en el horario, hasta el cambio de hora, será a las sí, a las 8 de la tarde y, posteriormente, a las desde las 6 de la tarde, la adoración eucarística de los jueves, viviendo una gracia especial en este santuario, que es el aumento de vocaciones sacerdotales y religiosas.
9: Qué bien. Don Juan Alberto, pues muy, muy resumido, lo ha resumido usted muy bien, y solamente queda a que todos los oyentes de Radio María que puedan, y por tanto aquellos que puedan que se acerquen al Santuario del Cristo de la Veracruz de Urda para poder lucrar esta, esta gracia jubilar. Muchas gracias, Feliz Día del Señor y sobre todo Feliz Día del Santo Cristo de la Veracruz de Urda y todo lo mejor para este año jubilar, don Juan Alberto.
10: Muchísimas gracias, don Juan Francisco, para usted y para todos nuestros oyentes. Nos vemos en Urda. Un abrazo.
9: Un abrazo, Feliz Día del Señor. Amigos de Radio María, nos despedimos. Hasta pronto, si Dios quiere. Adiós.
1: Con el Cristo de la Veracruz, de la localidad manchega de Urda, nos vamos a despedir en el día de hoy, eh, 26 Domingo del Tiempo Ordinario, en el que hemos tenido con nosotros, como todas las semanas, al Padre Julio Rodrigo. También hemos escuchado de nuevo la voz del Papa, la última catequesis que nos impartió esta semana y hemos recordado el mes de octubre, mes misionero extraordinario, que iniciaremos justo pasado mañana, y que nos involucra a toda la Iglesia en un mayor compromiso misionero rezando por las misiones, por los misioneros pero también tomando mayor conciencia de que misioneros somos todos precisamente a partir del domingo que viene y durante todo el mes de octubre contaremos con la presencia de misioneros en nuestro programa 10 Domini cada domingo para mantener viva en nosotros esa llama misionera que tiene que brillar de una manera especial en este mes misionero extraordinario. Pues nos despedimos ya, queridos amigos. Recibid todos una bendición enorme y el saludo de todos los que hacemos este programa del Día del Señor. Que paséis una feliz semana, un buen comienzo del mes de octubre, mes también del Santo Rosario y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.